0: Le thème, le club sang et or. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session du club sang et or avec Jean-Charles Virlogeux. bonsoir. Bonsoir Hervé. Et notre invité Antoine Valério. bonsoir Antoine. Bonsoir. Bienvenue pour cette première, on fait que des premières en ce moment, hein, entre Willity euh, euh, la semaine dernière et Antoine aujourd'hui, c'est sa première émission de radio et on lui a garanti, je lui ai garanti, je me suis engagé. Ça va très bien se passer. On va revenir évidemment sur le match du week-end de dernier. Rodez accueilli le stade Lavallois. C'est passé. Victoire 1 à 0 dans des conditions particulières. Et on va y revenir. Et d'ailleurs, voici le film de ce match.
1: Le coup d'envoi qui vient d'être donné dans cette 31e journée de Ligue de BKT entre le Rodez Aveyron Football et le stade Lavallois. Bah, ils essayent en tout cas de, de jouer avec, euh, avec ce vent, ce vent que vous entendez hein, et effectivement les conditions sont pas forcément si simples que ça sur la pelouse euh, du, euh, du stade paul Lignon avec euh, Lorenzo Rajo qui trouve Serge-Philippe Royao maintenant sur la gauche de cette euh, pelouse du stade Paul Lignon Quand on regarde le but de Alexis Sauvage avec Lorenzo Rajo, nouveau ballon, long ballon Ça à destination passe. de Kylian Corredor Il est dans la surface de réparation, Kylian Corredor, la frappe de Kylian Corredor oui et le but de Kylian Corredor On joue la 36ème minute de jeu, longue ouverture de la part de Lorenzo Rajo qui fait mouche Puisque c'est Kylian Corredor qui récupère ce ballon il était au duel avec Baldé, Baldé s'est fait un peu bouger et a Corrella en a profité pour trouver l'ouverture. Ça fait donc 1-0 sur cette pelouse du stade Paul Lignon. 1-0 pour Rodez, face à Laval. Corner de la droite vers la gauche, c'est frappé, fort au second poteau. Il y a du monde, il y a du Lavalois et il y a notamment Baldé. Et ça va passer à côté, heureusement. Baldé qui a fait la reprise, non c'était pas Baldé pardon, c'était euh, Adéotti qui était au point de chute au second ballon et qui a fait une demi-volée qui passait à gauche du but de Lionel M. Passy le ballon qui est dans les pieds maintenant de Antonin Bobichon qui arrive à centrer aux abords la surface de réparation oh, oh là là là, là la parade exceptionnelle de Lionel M. Passy devant la frappe de Simon Elissor alors qu'il était dans la surface de réparation et il la capte en plus c'est une Formidable parade de la part de Lionel M. Passy. Smiroy, le capitaine de cette équipe de, de Laval, qui trouve Jordan Adeotti. On écarte maintenant sur la gauche avec Sedou. Sedou qui a une proposition de, de Bobichon. Il préfère retrouver dans l'axe. Il combine bien avec Adeotti. L'entraîneur elle se elle fait de réparation. La frappe d'Adeotti. Ça passe au-dessus du but de Lionel M. Passi. Il était étrangement seul, Jordan Adeotti, le milieu de terrain de cette équipe de Laval. Et le ballon qui passe fort heureusement au-dessus du but de l'Empathie. Je pense qu'en plus, il a trop cherché à mettre de la puissance alors que le vent aurait fait son, son travail tout seul. Toute la défense de Laval est montée, ou presque. Avec Baldé qui montrait, c'est lui qui est cherché. C'est dégage de la tête par des d'Angers. Et c'est terminé sur ce score de 1 à 0 pour Rodez face à Laval dans des conditions pas optimum, mais les conditions qui ont permis à Rodez de repartir avec trois points, et ça, ça fait plaisir.
2: Après le petit accro du match à Dijon, on va dire, Antoine, que Rodez a retrouvé un second souffle, avec le vent en plus, c'est le cas de le dire.
3: Euh, ouais, euh, Oui, euh, c'était une victoire qui était importante, voilà, on, on le savait, euh, un match important, et euh, prendre ces trois points-là, effectivement, dans un match qui était compliqué, c'est euh, un très très bon résultat.
2: Et, et Rodez d'ailleurs a réussi à composer avec euh, ce vent qui soufflait dans votre dos en première mi-temps, avec de bons ballons dans la profondeur. Ça aide justement quand le vent souffle comme ça pour, pour ce genre de ballon, ou euh, c'est aussi euh, compliqué à doser finalement
3: ben, C'est un peu... ça dépend. Alors, euh, vaut mieux effectivement l'avoir avec nous que contre, mais mmh. des fois, euh, euh, si on n'est pas assez juste, le ballon euh, pousse... Euh... Et pousser en dehors, donc euh, ça peut être traître par le moment. Mmh. Alors
0: c'est un peu paradoxal hein, parce que euh, quand ça souffle comme ça et on l'a précisé pendant euh, le commentaire avec euh,
3: Corentin, on, on préconise plutôt de jouer au sol. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais voilà, euh, on n'a pas tellement posé le jeu. C'était plus euh, pendant ce match-là, en tout cas, c'était beaucoup de, de duels, de ballons ballons joués longs parce que eux aussi euh, faisaient ça surtout c'est à dire jouer des longs ballons devant et nous forcer à jouer les seconds ballons ce qui fait que, et avec leur pressing on n'avait pas tellement les moyens de, de jouer court ou de faire beaucoup de redoublements de passe. donc on était forcé à allonger donc euh, voilà, ils nous ont mis un peu en difficulté par rapport à ça mais ce sont des, des ballons qui finalement ont
2: fait mouche. Alors vous avez, je crois que c'est vous qui lancez Akim Abdallah à un moment sur un de ces ballons. Oui. Ça n'a pas payé, c'est dommage. Euh, mais c'est sur un autre ballon en profondeur, cette fois de Lorenzo, que Rodez a, a trouvé la mire. Très bien joué de la part de Kylian Corredor, qui montre là aussi encore ses progrès dans le duel et dans la finition, même si c'est vrai que Baldé se trouve aussi quand même hein, sur son, son duel. Ça va devenir ça spécial, ça quand même, à Kylian Corredor. C'est raide où il repique dans l'axe et frappe enroulé, ça, ça va devenir vraiment une marque déposée, ça.
3: S'il peut continuer à en mettre des comme ça, c'est très très bien. Ça, 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 moi, ça me va très bien. Voilà. Il y a un truc de dingue. On
0: parlait du vent, mais alors contre Queville, c'était carrément euh, l'horreur absolue. Euh, ça devient une de vos spécialités, le temps hostile, quand vous jouez à la maison. Est-ce que vous diriez que vous avez appris à vous en accommoder
3: euh, Je ne sais pas. Euh, alors le temps hostile s'en accommoder euh, on a vraiment eu pour l'instant je trouve que deux matchs qui ont été vraiment euh, difficiles à jouer à cause du temps vraiment Cuvier et, et Laval là donc euh, de toute façon on est obligé de, de, de s'en accommoder assez rapidement euh, au cours euh, au fil du match parce que sinon euh, on rentre pas dedans on reste pas dedans et ça devient un problème donc euh, on, fait, on fait avec ce qu'on a on s'y habitue et on, voilà comme on a fait ce week-end quoi Hum. Il y a enfin, eu
2: pas oui. mal de vent aussi sur un match précédent, je ne sais plus lequel, mais euh, il me semble que c'était assez ébouriffant. Euh, Est-ce dû à ces conditions météo En tout cas, donc c'est un match qui a été plus physique que technique, on va dire. On a vu quelques duels âpres quand même. Il y a eu aussi quelques petites discussions. Euh, Bradley qui était... Euh, capitaine hein, en l'absence de Rémi Boissier, qui euh, s'est entretenu plusieurs fois avec l'arbitre, euh, des fautes euh, qui auraient peut-être mérité des cartons hein, chez vos adversaires, euh, des petites discussions aussi entre Bradley et, euh, et vos adversaires. Vous, vous avez été averti, alors vous revenez euh, il n'y a pas très longtemps de suspension.
3: Est-ce que vous diriez du coup que vous êtes un joueur rugueux Alors, euh, non, je ne dirais pas ça. Euh, je trouve que le carton jaune que je reçois est un peu sévère. Je mmh. vois pas arriver le joueur, je contrôle le, le ballon euh, et j'essaye de me retourner et effectivement on, on se percute. Donc euh, je trouve que c'est un peu sévère. Euh, je dirais pas que un que je suis un joueur rugueux non.
2: D'accord. C'est le poste par contre qui veut ça, qui, qui fait qu'on s'expose aux fautes et éventuellement
3: au carton. Oui, 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 c'est le poste. Beaucoup de beaucoup de deuxième ballon à jouer, beaucoup de duels de la récupération. À... Voilà, c'est un poste où, où effectivement il faut être agressif mmh. puisque c'est entre le défenseur et le milieu de terrain, donc ça demande un peu plus d'agressivité que, que le milieu. Mais euh, voilà, c'est le poste qui demande ça, effectivement. Et,
2: et c'est vrai qu'à ce poste-là, euh, les joueurs qui sont passés euh, à ce poste-là ont aussi souvent euh, été avertis hein, à, à Rodez et ailleurs. Euh, Laval a beaucoup poussé après la pause, mais pas toujours avec justesse. Rodez a, a du coup su subir sans trembler, on va dire. Euh, là, en deuxième mi-temps, c'est vrai que vous aviez à faire face au vent. C'est ça aussi qui a dicté cette attitude un peu plus d'attente Où c'est le score euh,
3: Je pense que c'est plus dû au score. Alors, le score, déjà, euh, ça a conditionné un peu le match. On, on gagne un zéro, voilà, on voulait vraiment garder ce résultat, donc on ne voulait pas vraiment se découvrir. Enfin, ça ne servait pas à grand chose de nous découvrir donc on restait vraiment en bloc le plus compact possible et après euh, sans parler du vent je pense que c'est eux ce qui laval, ce qu'ils ont, qu ont proposé c'est à dire un jeu très direct beaucoup de jeux longs directs sur leur attaquant euh, ce qui fait que ça nous forçait à rester euh, extrêmement proches les uns des autres pour jouer euh, ce premier duel ce premier ballon mais aussi euh, récupérer le deuxième ballon qui pourrait nous permettre de jouer une contre-attaque donc euh, une fois qu'on a compris ce qu'ils faisaient ben, on on s'est mis en position pour essayer de le contrer le mieux possible. Quoi.
0: Ce genre de match où vous avez dû batailler, on l'a évoqué dans des conditions euh, euh, difficiles, qui euh, vous permet d'en ranger trois points en luttant parce qu'il a fallu défendre aussi parce que l'aval en deuxième mi-temps s'est montré beaucoup plus pressant. C'est quelque chose qui est bénéfique pour le groupe. Ça, ça
3: mentalement, ça vous amène un plus. Oui, oui, oui. oui je pense que c'est des. C'est des matchs, c'est des, des performances où euh, on, on a besoin d'un groupe soudé, et je pense que ça s'est vu. C'est des matchs aussi qui renforcent cette cohésion, réussir à, à, à tenir, à, à se battre les uns pour les autres pendant euh, bon, 90 minutes, même si c'est vraiment les 45 dernières minutes où il y a eu le plus de combats, je trouve. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est très bénéfique pour le groupe. Mm. Tout le monde a contribué à
2: cette solidité. Serge Philippe qui a aussi réussi quelques tacles salvateurs dans la profondeur. Lionel Messi qui a réalisé plusieurs arrêts décisifs et notamment une claquette main opposée en tout début de match. Défense solide, un match pas facile mais bien géré. Autant
4: de points très positifs pour votre coach. Je pense qu'ils ont été tous les, les trois défenseurs centraux étaient bons, mais même les Pistons. Tous les joueurs dans leur rôle qu'ils avaient à faire et dans la difficulté avec le vent tout ça on fait ce qu'il fallait après on aurait pu beaucoup mieux jouer mais bon, bon ça fait du bien de, de gagner des matchs comme ça. Je pense que c'est des matchs qu'on n'aurait peut-être pas gagné à une certaine époque et de gagner des matchs avec autant d'enjeux c'est hyper important et ça fait du bien au moral et ça, ça booste aussi que voilà un match moyen, médiocre on est capable de, on est capable de le gagner, de bien tenir et, et de répondre présent. Il y avait une
0: volonté de remettre les ingrédients qui avaient peut-être un peu manqué quand vous êtes allé à Dijon.
3: Oui, oui, oui. oui euh, voilà, comme je l'ai dit en, à, la, à la conférence en match euh, on n'a pas, on n'a pas mis tout ce qu'il fallait contre Dijon. On le sait, on en a parlé euh, au cours de la semaine. Et euh, oui, il y avait cette volonté de, de remettre l'agressivité, de jouer de l'avant, de de faire ce qu'on avait fait lorsqu'on avait fait nos quatre victoires d'affilée. Euh, bon, le scénario du match ne nous a pas permis de mettre tout ce qu'on voulait à nouveau là, mais on a essayé sur le plan de l'agressivité et des duels de faire le maximum et je pense qu'on a réussi. Hum. Votre coach expliquait avant le match que chaque joueur de Rodez avait
2: le niveau pour jouer dans les meilleurs clubs de Ligue 2, mais à une condition, être à 100%, sinon ça donne le match de Dijon. Vous êtes d'accord avec ce constat oui,
3: oui, Enfin, euh, je pense que effectivement, si on joue pas à 100%, si on n'est pas concentré à 100%, prêt à se donner sur tous les duels, euh, effectivement, c est, c est, c est... on n'est pas, on n'est pas au, au niveau. Quoi. Mmh. Voilà, c'est ce qui a été montré contre Dijon. On n'a pas été au niveau et on perd le match logiquement. Oui.
2: Mais c'est un constat qui est souvent revenu ça, dans, dans l'histoire de Rodez en Ligue 2. Le fait qu'il faut vraiment être à bloc pour performer. Il y, a, il y a du talent, mais euh, euh, il n'y a pas de droit à l'erreur. Il n'y a pas de droit au relâchement. En tout cas, malgré ce trou relatif de Dijon, bah, Rodez est l'équipe qui réalise la meilleure série de toute la Ligue 2 en ce moment. Si le championnat se calculait sur les six dernières journées, vous seriez leader. On peut peut-être demander une dérogation à la Ligue. Faut voir. Sur le plan comptable, le week-end a été vraiment euh, profitable, hein, puisque plusieurs adversaires directs euh, pour le maintien ont perdu des plumes. Dijon, Nîmes, Niort, Il n'y a que Pau qui a gagné sur la pelouse de Sochaux. Ça, c'était quand même la grosse cote du week-end. Et puis, même Valenciennes et Annecy euh, qui doivent garder un œil derrière eux, hein, euh, ont, ont perdu des plumes. Paradoxalement, d'ailleurs, c'est ce qui permet finalement à Laval de ne pas trop mal s'en sortir et de ne pas se retrouver trop largué. En revanche, Rodez, prend le large, 6 points d'avance désormais sur euh, la zone rouge. Le maintien, est, il n'est pas encore au bout de la rue, mais euh, on le voit bien à l'horizon quand même, on va dire.
3: Oui, oui oui, oui on le voit. Euh, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il faut se relâcher. On a un gros match contre six ce week-end. Voilà, vous l'avez dit, mm. euh, qui regarde derrière eux aussi. donc euh, C'est un match qui est très important pour eux, c'est un match qui est très important pour nous. Il euh, va falloir qu'on soit euh, tout aussi concentré et à 100% comme on l'a été euh, là, contre, contre Laval. Mmh. Euh, les prochains matchs euh, sont d'autant plus importants parce qu'on voit le maintien au bout de la rue, comme vous dites.
2: Oui, voilà. Alors, au bout de la rue, à l'horizon, effectivement, reste à savoir combien de points euh, exactement il faudra. Votre coach disait peut-être 40. Euh, on avait évoqué 43 jusque-là. Il a parlé de 40 points l'autre jour. Alors, le premier relégable aujourd'hui, c'est donc Laval qui compte 31 points. À titre de comparaison, le 17e l'an dernier comptait... 33 points au même stade de la saison, 32 la saison précédente. Donc c'est vrai que c'était un petit peu plus. C'est possible que ça se passe en dessous de ces 43 points, mais enfin... Il vaut mieux viser large, on est d'accord, et pourquoi pas même au-dessus de 43. Et euh, d'ailleurs, euh, avec cet objectif qui se rapproche,
4: euh, on a senti une petite évolution dans le discours de votre coach après le match. Il faut continuer à regarder devant, à avancer, à, à travailler. Et puis si je pense qu'on va se maintenir, ça on le savait tous, mais il faut aller chercher le plus, loin, le plus de points possible pour, euh, pour voir tout le boulot qui a été fait depuis le début de saison, qui est intéressant et... Et remercier tout le monde, donc euh, maintenant c'est à nous aussi, euh, on a notre destin en main, donc il faut continuer là-dessus. Là on prend souvent les jeunes, ils font des super jobs à l'entraînement, bah, peut-être que si on arrive jusqu'au bout à, à sauver assez tôt, on pourra aussi faire participer certains joueurs. C'est important, pour le club, pour
2: eux. Hey, alors, Longtemps votre coach, quand il est arrivé, a refusé de parler de lutte pour le maintien euh, il disait tant que le trou n'est pas fait avec le top 6 euh, moi je parle pas de lutte pour le maintien comme les résultats ont peiné à venir au début bon c'est un peu un discours qu'il a été obligé de, de, de renfourner dans son sac mais aujourd'hui vous diriez qu'il y a de la place justement à
3: nouveau pour un discours plus ambitieux euh, pour l'instant euh, je pense que le maintien c'est le plus important il mmh. faut d'abord euh, clore ce chapitre on va dire ce, ce se maintenir vraiment faire les performances qu'il faut faire et ensuite effectivement une fois que ça ça sera fait pour moi on pourra se concentrer à aller voir jusqu'où on peut aller voilà effectivement mais oui oui pourquoi pas mais après d'abord chaque chose en est... son temps ouais, chaque chose en son temps on est tous concentrés sur le maintien et ensuite on, on verra pour pour être un peu plus ambitieux.
0: Il y a un autre élément qui contribue à votre bonne série, c'est le public. Samedi, 2753 personnes ont assisté ça ah, Vous les avez comptés. Oui, enfin, surtout que j'ai entendu le speaker le, le <rire> annoncer le chiffre. Et donc, 2753 était à Paul Lignon. Euh, 2700, c'est en quelque sorte la moyenne depuis décembre. Il y a euh, clairement un avant et un après euh, cette nouvelle tribune. Ça compte pour vous aussi Oui.
3: Oui, 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 cette tribune, ce stade-là, ça change, ça change beaucoup de choses. Voilà, on, les supporters, bon, déjà, ils sont très proches du terrain. Dans, dans cette tribune, on le sent vraiment et leur soutien, le soutien qu'ils nous apportent vraiment nous pousse sur le terrain. Dans, les, dans des situations comme, comme samedi dernier, par exemple, où, où on avait besoin d'être encouragé, d'être poussé pour garder ce, cette victoire, c'est des choses qui sont très, très importantes. Alors votre coach apprécie aussi beaucoup ce, ce soutien, il a la chance d'être
2: arrivé quand la nouvelle configuration du stade a été mise en place, euh, où le public,
4: c'est vrai, est plus nombreux et réussit davantage à, à porter l'équipe et à donner de la voix. Ça j'en doutais pas, depuis que je suis arrivé, j'adore ce public, ça me fait, ça, ça me fait penser quand j'étais à Bastia, quand j'étais jeune, et ils ont, ouais, ils, ont, ils ont aidé, ils ont poussé, ils ont encouragé, dans les moments difficiles, ça... Ouais, ça, poussait vraiment, ça poussait vraiment bien donc c'est important mais c'est aussi le fait que le public fasse ça c'est qu'il voit aussi une équipe qui, qui donne tout sur le terrain qui ne triche pas, qui a leur image donc euh, ouais, c'est une bonne connexion je pense qu'on ne peut pas toujours faire des grands matchs mais comme je toujours dit à la fin d'un match, c'est ce que j'attendais qu'on me dise quand j'étais joueur que voilà, des fois on a été, été moyen mais on n'a pas triché on a tout donné, on s'est bien battu et puis on ne peut pas toujours faire des grands matchs et ce soir ce n'était pas un grand match mais par contre l'attitude était très bonne
2: alors c'est vrai qu'il faut rappeler que c'est le boulet qui a longtemps traîné Rodez, hein, cette absence de, de victoire à la maison. Et les chiffres sont éloquents quand même. Avant votre premier match dans la nouvelle configuration, donc de la première à la 16e journée, vous étiez 18e à domicile. Depuis, vous êtes 6e. Votre dynamique globale est meilleure de toute façon. Hein, euh, sur cette même période, vous êtes d'ailleurs 9e meilleure équipe à l'extérieur. Mais on sent qu'il y a eu un rééquilibrage, une certaine normalité qui s'est rétablie, celle d'une équipe qui performe davantage chez elle, euh, elle qu'à que, qu l'extérieur. C'était un peu l'incongruité euh, de la première partie de saison.
3: Complètement. Complètement, mais aussi on, on, on sait que pour se maintenir, gagner des matchs à l'extérieur, ça ne va pas être suffisant. Il faut qu'on gagne des matchs à domicile. Et euh, voilà, être 18e... Euh, en jouant à domicile c'était pas possible de, de rester comme ça donc ça nous tenait vraiment à cœur de, de, de faire de meilleures performances de ramener des victoires pour les supporters qui, qui venaient au stade tous les, enfin, toutes les deux semaines donc euh, voilà c'était important pour nous On va
0: faire un tour à la pharmacie <rire> les
1: bobos, les bobos.
3: Allez, J'ai la prescription
2: dans ma poche avec quelques absents encore hein, dans le groupe 100 et or. Euh, pour Kevin Boma, ça va mieux. On sait qu'il a été forfait de dernière minute très incertain avant le match de, de samedi en raison de douleur à la cuisse. On n'a pas voulu prendre de risque après un ultime test dans la matinée, mais il est bien de retour. En revanche, c'est plus long pour les trois autres absents du moment. Andy Pembele, Joris Chougrani et Martin Adeline. Martin Adeline qui est toujours embêté avec son pied. C'est difficile d'établir une date de retour pour le moment. Le seul euh, qui est euh, sur la bonne voie, c'est Sébastien Sibois. Il était encore un peu juste pour euh, intégrer le groupe le week-end dernier. Il poursuit sa phase de reprise. Peut-être, peut-être euh, le week-end prochain. Et c'est la question con
1: C'est oui. C'est le
0: moment de la question con. Me oui, semble-t-il.
2: C'est vrai, la question à la con. Vous ne connaissez pas encore, euh, Antoine, euh, mais euh, vous allez apprendre à la connaître. En plus, celle-là, elle est vraiment con. Elle est vraiment con, <rire> au premier degré. Est-ce qu'on vous a déjà confondu avec Lorenzo Rajo Jamais.
0: J'en ai une autre, je peux la rajouter. Ah bah, si vous voulez. Hein. Parce, Parce que je sais que Jean-Charles n'osera pas vous la poser, mais moi, je vais le faire. Est-ce que vous avez le même coiffeur que Lorenzo Tout à fait.
1: <rire> voilà.
0: <rire> ouais. Non, c'est. Alors, on imagine... Euh, sans trahir
2: de secret que c'est un sujet de plaisanterie au sein du groupe, non Alors, vous êtes en plus dans le même
3: secteur du terrain, euh, pas tant que ça. Oui, enfin, je pensais ouais, que ça il serait y a pas un gardien, et un attaquant. Effectivement, quoi. je pensais ouais. qu'il y aurait eu plus de plus de remarques à ce sujet, mais dans le groupe, non. Dans la rue, oui, effectivement. Des fois, malheureusement, on prend pour Lorenzo Raggio. Euh, <rire> voilà. Il euh,
2: n'y a pas de chambrage là-dessus à l'intérieur du
3: groupe. Parce on, on sait que le, le le
2: footballeur est chambreur quand même. Hein. <rire> Il y, y a même un film sorti récemment qui a permis de varier les vannes, me semble-t-il, dans, dans, dans ce secteur, si je ne m'abuse, non Un film
3: euh, avec un mousquetaire, je crois. Ah oui, oui, ah. Oui, oui. <rire> oui. Oui, oui. Oui, ça c'est... Trois mousquetaires et D'Artagnan, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'avec en plus euh, votre coach qui a
2: tendance à se laisser pousser les cheveux et le bouc, euh, il manque plus que Portos, c'est ce qu'il nous disait euh, l'autre jour. C'est aussi redoutable pour les commentateurs hein, et qui ont parfois peur de vous confondre quand on regarde d'un peu loin. Alors euh, chacun a son truc hein, pour différencier les joueurs. Il y en a qui, euh, Corentin Monier par exemple, il regarde les chaussures. Donc, au moins, avec Lorenzo, vous n'avez pas les mêmes chaussures. On a remarqué ça l'autre jour. Euh, moi, j'ai un autre truc, mais je ne le révèle pas. Euh, on, chaque magicien garde, garde ses combines. Euh, Aidez-nous à faire la différence. Tiens, vous si, vous, si vous deviez donner un conseil à ceux qui vous confondent tous les
3: deux Ouh Alors, euh, qui nous confondent Alors, différence euh, bon, Déjà, je pense qu'on n'a on a pas les mêmes cheveux, du tout. Hein voilà. Je pense que ça serait la, le plus grand... Euh, détails on va dire mais euh... ça c'est la
2: phrase de l'émission on n'a pas du tout les mêmes cheveux avec ouais, les
3: voilà je pense que c'est ouais. ça. je pense que je voilà je trouve qu'on a, on a la même coupe effectivement ils sont longs mais euh, si on regarde on... pas vraiment de, de similarité là-dessus quoi
0: le très prochain bien. match c'est à Annecy un déplacement, Annecy 15ème qui vous talonne, hein, qui n'est qu'à un point de retard par rapport à Rodez et on le disait, ce match il va être super important, c'est encore quelque part un match à six points c'est un match qu'il faut gagner pour une nouvelle fois tâcher de s'éloigner de la zone rouge
3: euh, oui, 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 oui c'est un match qui est très très important euh, vous avez dit, euh, le maintien à l'horizon euh, si, si on veut clore le plus rapidement possible pour être le plus ambitieux possible il faut qu'on gagne ce match contre Annecy. C'est primordial. Il y, a moyen, il y a
0: moyen de larguer la zone rouge, même. Ouais, ce serait bien. Avec une nouvelle... Ce serait bien. Ça, ça amènerait de la sécurité ouais. avant de recevoir Saint-Etienne, etc. Antoine, on s'est penché sur votre profil. Vous êtes né à Bordeaux le 11 décembre 1999. Vous avez joué au CA Béglé, à Villeneuve-d'Ornon. Vous avez joué au Stade Bordelais, ensuite au Nîmes Olympique et maintenant à Rodez. Il y a eu un break dans cette carrière. Vous êtes parti aux
3: États-Unis. Pour quelles raisons, quand vous étiez jeune, pour euh, euh, le parcours de vos parents Oui, 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 oui. c'est mon, mon, mon père qui a trouvé du travail là-bas. Et euh, du coup, ben, avec toute la famille, euh, ma mère, mon frère, on est, on est parti là-bas. Ça veut
0: dire pas de centre de formation Donc comment on fait pour devenir professionnel en fait
3: euh, ben, On joue euh, contre des équipes euh, en National 2, par exemple au stade Bordelais. Il y avait euh, des réserves pro. Mmh. Euh, comme Nîmes, comme Nice, comme les Girondins de Bordeaux. Et euh, voilà, euh, faire des bonnes performances contre ces équipes-là, euh, voilà, ça attire l'attention. Et ensuite, euh, des essais et... qui se passent bien. Et ensuite, on signe dans un club pro euh, comme ça.
0: Je le disais, tout votre. Pardon, Jean-Charles. Tout votre parcours se déroule euh, en région bordelaise, euh, quand vous êtes euh, jeune, ado, etc. Et pourquoi pas les Girondins de Bordeaux, justement
3: Parce qu'ils n'ont bah, ils jamais. Euh... Ils n'ont jamais franchi le pas, ils m'ont jamais contacté. Donc il euh, n'y a jamais eu de dialogue euh, ou de proposition euh, ou d'essai. Donc euh, voilà, il n'y en a jamais été question. Et ça se fait des fois, ça, d'aller frapper à la porte d'un club, euh,
2: dire euh, ⁇ je voudrais bien jouer chez vous ⁇ ou ça ne se fait pas Ouais, non, pas trop. Non. Enfin, on, pour, on attend d'être. Pour moi, ça paraissait pas envisageable. Quoi. Ouais. Okay. Je reviens un instant sur votre parenthèse américaine. Euh, même si le, le soccer, comme on l'appelle, a, a évolué ces dernières années là-bas, vous aviez l'impression de faire un, un sport de niche, un petit peu où euh, ça avait déjà évolué. Euh, c'était pas le basket,
3: c'était pas le, le baseball, bien sûr, mais euh... c'était en non non, c'était en hmm. cours d'évolution. L'équipe nationale américaine commençait déjà à faire des bonnes performances en, en Coupe du Monde. Euh, je crois que c'était la période où oui, ils ont commencé à se qualifier ouais. de plus en plus souvent pour, voilà. là, pour les, les coupes Donc, du monde. Ça oui. a à, à bien se développer. et euh, Non, non, c'était voilà, c'était un sport qui était en cours de, de développement. De développement. Bon, ouais. mmh.
1: Totem
0: le club sans et or. Antoine Valerio était notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu passer un moment avec nous. Antoine, bonne continuation, bonne fin de saison. Merci, merci à vous. Jean-Charles, on se retrouve mardi prochain. Bien sûr, même bonne heure, même endroit. Bonne soirée à toutes et à tous.